0: Hej och varmt välkomna! Varför blir vissa frågor större än andra under en valrörelse? Och vem har egentligen störst inflytande över dagordningen? Politikerna eller medierna? Det är temat för vår senaste rapport, Politiken, medierna och nyhetsagendan, som handlar om mediebevakningen under valrörelsen 2022. Under det här seminariet ska vi bland annat diskutera Gick medierna i politikens ledband? Vart tog den granskande journalistiken vägen? Och vad är egentligen skillnaden mellan de etablerade medierna och de politiskt alternativa mediernas politiska bevakning? Jag heter Ulrika Beckfris och jag kommer att leda dagens seminarium. Ni i publiken finns med oss digitalt. och Rapporten kan ni ladda ner från vår webbplats mediestudio.se. Vi hoppas såklart också att ni följer oss och våra seminarier på Youtube eller där ni brukar lyssna på poddar. På plats här idag har vi de två forskare som är ansvariga för medievalsundersökningen 2022 och två av landets mest erfarna politiska kommentatorer. Därför säger jag varmt välkommen till Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation vid JMG, Göteborgs universitet. Jesper Strömbeck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid JMG Göteborgs universitet. Karin Pettersson, kulturchef Aftonbladet. Och Mats Knutsson, politisk kommentator Sveriges Television. Jag ska alldeles strax lämna över ordet till er. Bengt Johansson och Jesper Strömbäck. Ni är båda två professorer i journalistik och kommunikation vid JMG Göteborgs universitet. Ni är också de två ansvariga för de medievalsundersökningar som inleddes vid Göteborgs universitet redan 1979.
1: Du var inte med.
0: Ni var inte med då. Men jag lämnar över ordet till er ändå.
2: Varsågod. Tack så hemskt mycket. Låt oss börja med att säga att mediebevakningen har betydelse. och Just därför är den väldigt viktiga att granska hur medierna skötte valbevakningen? Medierna har betydelse och medelbevakning har betydelse därför att det påverkar vilka frågor människor tycker är viktiga. Vilka frågor människor utgår från när de bedömer de politiska alternativen oavsett om vi pratar om partierna eller regeringsalternativen. Medierna påverkar hur människor uppfattar verkligheten. Är det exempelvis så att det går sämre för Sverige eller bättre för Sverige? Hur, hur ser orsakerna ut när det gäller kriminaliteten? För att bara ta några exempel. Det är sådant som människor inte vet själva och där medierna har väldigt stor betydelse. Och medierna påverkar också människors kunskaper om politik och samhälle. Medierna har också en dubbel roll i valrörelser eller överhuvudtaget. De kan ju dels fungera som arenor för andra aktörer, för politiska partier och andra organisationer. Men de fungerar också som självständiga aktörer. De är inte neutrala. Här är det viktigt också att komma ihåg att det gör att medierna blir får makt eller inflytande oavsett om de vill det eller inte. Bara det faktum att människor förlitar sig på medierna och politiska aktörer förlitar sig på medierna för att kommunicera och för att få information så får medierna en inflytelserik position. Samtidigt ska man komma ihåg att medierna sitter i en ganska svår situation i den meningen att de förväntas beskriva verkligheten sådant den är. De förväntas ge rättvisande bilder av verkligheten. Men samtidigt är ju verkligheten obegränsad medan mediernas format är begränsade. Så medierna måste alltid välja och välja bort. Och Det kommer alltid finnas ett avstånd mellan hur verkligheten ser ut och mediernas bild, nyheternas bild av verkligheten. Och Det innebär också under en valrörelse då att några kommer att gynnas och andra kommer att missgynnas av hur medierna bevakar valrörelsen. Och det är liksom, detta är alla överens om. Vad det finns mer kontroverser kring är ju vad beror då detta på? Och där kan man säga att det finns två teser. Den ena som är mer framträdande i den offentliga debatten där man menar att medierna är politiskt partiska eller vissa grupper menar att medierna är politiskt partiska, att de är vänstervridna eller högervridna. Där under de senaste decennierna anklagelserna framförallt har handlat om en vänstervridning. Men går vi tillbaka ett par decennier så var det anklagelser om högervridning som var det mest framträdande. Medan inom forskningen så talar man mer om att det, orsaken står att finna det som kallas medialisering och strukturell partiskhet. Om man ska kontrastera det här lite mot varandra så kan man säga att tesen om att nyhetsjournalistiken och nyhetsbevakningen präglas och polarisering, eh, politisering och politisk partiskhet bottnar i antingen att man tror att journalisternas egna åsikter och värderingar påverkar hur man bevakar politik och samhälle. De som kritiserar medierna för att vara vänstervrida pekar ofta på att journalister står till vänster om allmänheten även om de undersökningar man då förlitar sig på är mer än tio år gamla vid det här laget. Medan de som å andra sidan då anklagar medierna för att vara högervrida pekar snarare på medieägarna och deras politiska åsikter och det faktum att huvuddelen av svenska, de svenska medierna är kommersiella och privatägda. Medan då man diskuterar frågan om strukturell partiskhet så pekar man istället på att det som har betydelse för hur medierna bevakar olika frågor inklusive valrörelser det är mediernas format och produktionsrutiner för det första för det andra de journalistiska normerna och värderingarna där då nyhetsvärderingarna är helt centrala och det som man kallar medielogiken medierna har ett behov av att reducera information men de har också ett stort behov av att fånga människors uppmärksamhet och utifrån det har man utvecklat olika berättartekniker Tillspetsning, förenkling, polarisering, personifiering, stereotypisering och så vidare. Och det vi vill göra i den här boken är delvis att då, utifrån de här olika perspektiven på eller olika uppfattningar om mediernas valbevakning utvärdera i vilken utsträckning präglas svensk valrörelsebevakning 2022 av medialisering och strukturell partiskhet å ena sidan och politisering och eh, politisk
1: partiskhet å den andra. Ja, eh har vi då gjort sedan 1979 som sagt inte vi två, vi har tagit vidare andra har slutat. vi undersöker både storstadsmedier, storstadsmorgonpress, vi undersöker kvällspress, etemedier– och nytt för i år politiskt alternativa medier. Och det är de stora relationerna det är liksom Rapport, Nyheterna, det är 4 Ekot, det är Aftonbladet Expressen, det är Svenska Dagbladet DN och vi har då valt även att titta på Dagens etc nyheter idag. Och om vi då går till resultaten så vi får reda på hur det faktiskt såg ut så börjar vi då med dagordningen. För dagordningen är ju väldigt central för hela den politiska debatten. Många pratar ju om att kampen om verklighetsbeskrivning är det som kanske är det viktigaste när vi pratar om varrörelser och när det gäller politisk journalistik. att Hur beskrivs verkligheten, kampen om verklighetsbilderna? Vi har ju haft ganska många saker som man kanske trodde och som jag trodde skulle påverka mediedagordningen under varorörelsen. Pandemin med bristerna i vården, äldreomsorgen, krisberedskapen. En invasion av Ukraina som visade säkerhetspolitiska diskussioner som kom upp. Och gängskjutningar som också präggas debatten. Klimatfrågan som många tycker är en väldigt viktig fråga. Så frågan är då hur blev det? Och Tittar vi då på resultaten här, och framförallt på vänsterkolumnen i med alla medierna, så ser vi att det var liksom de tre stora först. Det var lagordning, det var ekonomi och det var energi. Och så kommer invandring på en fjärde plats. Nu ska man titta på de här så är det faktiskt också att de är delvis kommunicerande kärle. Alltså ekonomin och energin hängde väldigt tätt ihop med ökade energipriser och inflation på det. Men även lagordning och, och invandringsfrågan knöts ofta till varandra. Så att det var en väldigt stark koncentration på ett antal frågor under den här Vissa frågor kom ju inte riktigt med då. Det här med pandemin, av ja, vård finns med. Men inte så högt. Eldomstolen finns inte med alls. Säkerhetsfrågorna och NATO. Ja, de finns med faktiskt. Utrikespolitik finns med där, men det ligger ganska lågt. Så att det var både det förväntade, men också det icke-förväntade. Omvärldstrycket skapade väldigt mycket den bild av varorörelsen som kom fram i med medierna. fanns lite olika skillnader mellan olika medier, jag ska komma tillbaka till det alldeles strax. Men vad som då är typiskt kanske för den här varorörelsen det var att det blev också en kamp med ett antal stora frågor. Det handlar om ganska få frågor egentligen i medierna och i alla medier. Om vi gör en ny bild och tittar på det vi kallar för sakfrågor och där har vi alltså slagit samman medieutrymmet för de tre största frågorna i medierna totalt sett. Under varorörelsen alltså 1979 och fram till idag så ser vi på den kurvan att den går ner först. Från, ja, det var ju kärnkraftsfrågan och löntagarsfrågan och sådana här saker som dominerade debatten jättemycket. I slutet på 70-talet och början på 80-talet. Och sen gick det ner, Sen blev det mer smörgåsbord. Olika frågor kom upp i olika varorörelser. Det var inte riktigt någon enskild fråga som dominerade på samma sätt. Vad vi har sett nu under de senaste åren det är att vi återigen blir mer fokuserade kring några få frågor. Och 2022 så var det faktiskt... Ännu högre än vad det varit på ganska länge. Så att det var de här toppfrågorna som dominerade valdebatten. Det var energin, det var lag och ordning, det var ekonomin och en del invandring också. Likheterna är det som dominerar, men det finns också skillnader. I figuren som vi ser här nu så har vi gjort något som vi kallar för använt en koefficient för att mäta hur lika var de olika mediernas dagordning. Och ju närmare det här måttet är ett desto mer lika är de, och ju närmare det är noll, desto mer olika är de. Noll är totalt olika och ett är helt lika. Och tittar vi det på DN så ser vi att de flesta medierna har ungefär samma dagordning som DN. Inte riktigt exakt samma, men ganska likt. Dagens sätta ligger lite lägre i likhet med DN och Nyheter idag har en ganska annorlunda dagordning än vad DN hade. Så om det är en representant från etablerade medierna och nyheter idag då blir en representant för de alternativa så ser vi att där liknar de olika medies dagarna inte alls nyheter idag utan de är väldigt olika. Men det är också så att de etc. skiljer sig också från nyheter idag så att de alternativa medierna är alternativa till de traditionella och alternativa mot varandra.
2: Om vi går till, över till frågan om medialisering och strukturell partiskhet så är det någonting som mäts här och som har mäts i andra undersökningar också. Och vad det handlar om i grund och botten är att undersöka i vilken utsträckning som nyhetsbevakningen och valrörelsebevakningen präglas av mediernas egna, egen tolkningsmakt och egna, egna sätt att försöka påverka hur människor förstår. Ehm, verkligheten och i det här fallet då valbevakningen och några indikatorer vi tittar på är hur synliga är journalister i förhållande till politiker och andra grupper. Hur gestaltar, framställer eh, journalistiken politik som sådan? Jag ska komma tillbaka till det. Hur man använder sig av opinionsmätningar olika sätt eller olika mått på i vilken utsträckning som journalistiken är tolkande eller beskrivande. Och låt mig börja med Gestaltningen av politik där vi brukar skilja mellan gestaltandet av politik som sak, som spel och skandal. Och när journalistiken gestaltar politik som sak då handlar det om politikens sakinnehåll, förslag om hur politiken ska förändras eller förhållanden i verkligheten. Hur ser verkligheten faktiskt ut med relevans för politikens sakinnehåll? När journalistiken gestaltar politik som spel så handlar det mer om kampen om makten. Vilka leder, vilka förlorar, hur går det i relationerna mellan olika politiska partier eller regeringsalternativ. Medan skandalgestaltningar handlar om att man framställer någonting som att det är någonting som någon har gjort eller någonting som någon har sagt som en skandal. Och sakgestaltningar kan man säga följer lite mer av en politisk logik där politikens sakinnehåll bör vara i centrum medan spelgestaltningar och skandalgestaltningar följer mer om mediernas behov av att skapa en dramatiserad valrörelsebevakning. En valrörelsebevakning som fångar människors uppmärksamhet och som har mer nerv och där det finns mer förändringar. Sakpolitiken förändras ju inte så mycket under en valrörelse. Och vad vi kan se här är att i genomsnitt så så dominerades 52% av alla nyheter av sakgestaltningar, 38% av spelgestaltningar, och 9% av skandalgestaltningar. Så ungefär hälften av valrörelsebevakningen handlade om politikens sakinnehåll och förslag i sak. Det är kan man tycka en ganska låg andel jämfört med ett normativt demokratiskt perspektiv där man brukar säga att medierna ska tillhandahålla sådan information som människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning på valdagen. Och då behöver man ju information om var står de politiska partierna, hur ser verkligheten ut, hur vill de politiska partierna förändra verkligheten. Samtidigt kan man säga att det här, om vi tittar då över tid, så var det en högre andel sakgestalterd artiklar och inslag. Det här, den här valrörsen, en vad det var 2018 exempelvis. och Det är inte någon trend som vi kan se mot att journalistiken blir allt mer spel- och skandalgestaltande. Eh, om något kan vi säga att det har varit en trend men att den bröts 2022. En del av gestaltandet av politik som spel handlar om användandet av opinionsmätningar. Eh, I valrörelsen 2022 så publicerades totalt sett 93- olika opinionsredovisningar i, i de här undersökta medierna. Det var en liten ökning jämfört med valrörelsen 2018. Vad som är intressant här är om man tittar på vad handlar de här opinionsundersökningarna om så handlar nästan alla om antingen partisympati, vilket parti skulle rösta på, vilket parti tycker är bäst eller sympati. Och med det menar vi exempelvis Undersökning av vilket förtroende människor har för olika partiledare. Eller hur klarade sig partiledarna i utfrågningar eller i debatter. Medan endast 5% handlar om sakfrågor. Och det här innebär ju att medierna, och det ska man också säga, medierna är själva uppdragsgivare till nästan alla opinionsundersökningar. Så de lägger ut, beställer opinionsundersökningar som handlar om det politiska spelet. Sedan rapporterar de om det och så tolkar de resultaten av det. Och Det är en sak som vi ser väldigt tydligt i den här undersökningen, men också i andra, att journalistiken ofta använder opinionsundersökningar för att försöka förklara varför opinionen förändras. Men det går aldrig att besvara utifrån de faktiska opinionsundersökningarna, så det blir spekulationer eller tolkningar. Vilket då leder oss till att det faktum att det finns olika journalistiska förhållningssätt och lite förenklat så skiljer vi mellan artiklar och inslag som präglas av ett beskrivande respektive ett tolkande journalistiskt förhållningssätt. Och här kan vi se att en ganska stor andel fast det varierar mellan olika medier ändå består av ett tolkande eller domineras av ett tolkande journalistiskt förhållningssätt framförallt i kvällspressen. Så det är även det som ser ut som raka nyhetsartiklar, raka nyhetsinslag kan innehålla betydande inslag av journalistiska tolkningar som ibland kan ge ökad kunskaper och bakgrund men som också kan ställa sig i vägen för människors möjligheter att fritt och självständigt kunna informera sig. Kopplat till det så har vi undersökt i vilken utsträckning som olika artiklar och inslag innehåller tydligt värderande journalistiska omdömen. Det kan exempelvis vara att det går bra eller dåligt att någon lyckats, misslyckats, att ett förslag är realistiskt eller orealistiskt. Och där kan vi ju se att en betydande andel av artiklarna och inslagen innehåller åtminstone någon tydligt värderande subjektiv skulle man till och med kunna säga journalistisk kommentar. Högst är det i de politiska alternativa medierna och sedan i Aftonbladet. Så det skiljer sig ju mellan olika medier, men vad detta visar är att journalistiken inte bara är en passiv arena, utan journalistiken och journalisterna tar ett betydande utrymme själv som i sin
1: tur då påverkar vilken bild människor får av valrörelsen. Nu har vi pratat om då dagordningen, vad valrörelsen handlade om i medierna och hur den gestaltades på olika sätt. Nu ska vi prata om bilden av politikerna, hur de fick framträda på vilket sätt. Och här har vi då en tabell som visar lite olika saker. Det visar dels då så att säga hur vilken uppmärksamhet de olika partierna fick. Här har vi slagit samman partiledare och andra i till som ett parti. Och vi har också tittat på sista veckan under mediernas bevakning jämfört med sista opinionsundersökningen och också jämfört med valresultatet. Och tittar man på svenska medier när de bevakar ett val så är det inte så att alla partier får samma uppmärksamhet. Utan man har en opinionsspeglande princip. De stora partierna får mer uppmärksamhet och de små får lite mindre. Men man brukar så att säga, kapa toppen lite. så att De stora partierna får inte riktigt så mycket uppmärksamhet som de har röstmandat och inte heller de små får lite mer. Så man liksom slår ihop minska lite Så brukar det vara. Så var det inte 2022. Det var en strikt opinionsspeglande princip som styrde nyhetsbevakningen. De stora partierna fick mest uppmärksamhet, nästan exakt samma som de hade opinionsstöd och de små partierna fick också ganska likt opinionsstöd de hade. Så här skiljer sig 2022 års val en del ifrån eh, hur det sett ut tidigare. Dessutom kan man säga då ibland när vi har någon sån här någon person eller partiledare som fick mycket uppmärksamhet. och Den här gången var det Annie Löv, mycket kretsar kring centerns partiledare och... Både som hände under sommaren som sen fortgick och den debatt som följde hur hon behandlades i olika alternativa medier. Men också givetvis ställningstagandet att stödja Magdalena Anderssons regeringsalternativ. Så att Centern och Annie Lööf blev väldigt centrala och det ser man i många av de siffrorna som jag inte visar här men som finns i boken. Men i opinionsspegling så var det viktigaste. Nu ska jag visa den bild då som alla har väntat på. Det så kallade AB-indexet som då är ett sammanfattande mått på hur partier behandlas och det bygger på tre olika saker egentligen. Vi slår ihop hur mycket man får komma fram och prata, hur mycket andra pratar om men och man får beröm eller kritik. Och detta är då sammanslaget så vi får en siffra och den här siffran kan egentligen gå då mellan minus hundra och plus hundra. Och sen har vi den här figuren då jämfört regeringsalternativen om vi slår ihop högersidan och vänstersidan. Vem får bäst behandling då och jämför dem, de blir en övervikt åt vänstersidan eller en övervikt åt högersidan. 2018 så var det en övervikt åt högersidan. 2022, om vi tittar på den översta, så ser vi att det är en övervikt åt vänstersidan. Mest i TV4, eh, men de andra medierna samlat på ungefär ganska, ganska samma ställe. Även dångest etc hamna där. Rapport som då är public service medium, som är brukar utsatt för mycket kritik för att vänsterfrida, hamnar på nollpunkten, helt balanserat mellan höger och vänster. Medan då Nyheter idag har en kraftig övervikt åt andra hållet istället. Så jag ser vi liksom en skiktning mellan då allt politiskt alternativa medier och de traditionella, i ett avseende i alla fall när det gäller Nyheter idag. Sen gjorde vi också, bara för att vi skulle känna på det, om vi nu hade tagit de rödgröna istället då, som det var förra valet mot Alliansen. För det var inte riktigt samma partier som var med i de här. Då ser vi att det blir mer utspritt mellan höger och vänster. Det blir också fler som samlas till nollpunkten. Så att när det gäller liksom de rödgröna mot alliansen, om vi har haft samma laguppställning som vi hade då i regeringsalternativ, så hade det varit väldigt, väldigt balanserat. Så att nytt politiskt landskap, Sverigedemokraterna med också i den övre bilden, gör att vi då hamnar lite annorlunda. En sista vill också om det här med aktörer och aktörsbehandling, det är ju vem som krigar, krigar med vem, vem som kritiserar vem. De här siffrorna är också då ett mått på vart kritiken riktas. Och VH som då vi ser till vänster i alla medier, betyder vänsterkritik mot höger. Och HV betyder högerkritik mot vänster. Och VV är vänsterkritik mot egna vänsterpartier. Och HH högerkritik mot högerpartier. Så att antingen kritik över blockgränsen, eller också kritik inom och vad vi ser då både för alternativa medier och traditionella medier är att man kritiserar mest över blockgränserna. Det är den bilden som vi ser i medierna. Men det finns också en del kritik inom blockgränserna. Men det är också viktigt att komma ihåg då. Alltså det är inte så att medierna under varusna mest fokuserade på intern splittring inom blocken utan det var just kritiken mellan blocken som fick mest utrymme. Så såg det ut i de traditionella medierna och också i de politiska alternativa medierna fast där var man ännu mer benägen att fokusera på blockgränskritiken.
2: Om vi då ska sammanfatta lite grann så kan vi säga att resultaten visar att vänstersidan i någon bred bemärkelse fick en mer gynnsam bevakning än högersidan när det gäller aktörsbehandlingen. Men när det gäller dagordningen, vilka frågor det handlade om, så var det någonting som snarare gynnade högersidan i en vid bemärkelse. Och det här illustrerar att frågan om att gynnas och missgynnas är en flerdimensionell fråga. Det är inte så att något parti eller några partier, något regeringsalternativ nödvändigtvis gynnas eller missgynnas i alla dimensioner. Och då blir ju alltid frågan såklart vilken dimension har störst betydelse och det kan vi inte besvara här men det det är en viktig poäng att olika sidor gynnades mer eller mindre beroende på om vi tittar på aktörsbehandlingen eller om vi tittar på dagordningen. Vi kan inte se några tecken på att journalistiken präglas av en politisk partiskhet. Här måste man göra skillnad mellan att olika kan gynnas eller missgynnas som en effekt av någonting. Men det betyder ju inte att medierna som aktörer gynnar eller missgynnar någon annan, utan det är snarare som en bieffekt. Och det illustreras just det av att vissa partier och regeringsalternativ gynnar i ett avseende medan andra i ett annat avseende. Däremot se, ser vi ju att, att valrörelsen präglas av en hög grad av medialisering. Mm.
1: Men man ska också kunna säga så här, jag vill lägga till här när vi tittar på det här aktörsbehandlingen, att förr i tiden, på 70- och 80-talet var det så att Aftonbladet och arbetet som vi undersökte då, de gav bättre behandling åt vänster, vänsteralternativet medan de borgerliga tidningarna gav lite bättre behandling åt högeralternativen. Det har minskat över tid och nu följs man åt. Lite vänster ibland, lite höger ibland. Och det är också stärker om att det handlar mer en strukturell partiskhet att alla medierna, om man så säger, vi jagar i flock. De som skiljer ut sig däremot det är de poliska alternativa medierna. Det ser man väldigt mycket tydligare. Liksom politisk vinkling både i fråga om dagordning, har saker man tar upp men också man man behandlar olika partier. Så att vill vi så att säga hitta den partiska journalistiken så får vi också gå till de politiska alternativa medierna.
2: Och de är då dubbelt politiskt alternativa, både alternativa i förhållande till de traditionella nyhetsmedierna och i förhållande till varandra. Och det är ju ungefär som man skulle kunna förvänta sig att de är varandras motsatser när det gäller hur de bevakar valrörelsen. Det sista vi vill lyfta fram här det är att alltså vi, vi, den tolkning vi gör av de sammanlagda resultaten är ändå att nyhetsmedierna i den här valrörelsen tog något av ett steg tillbaka i förhållande till de politiska alternativen. De politiska partierna fick i hög utsträckning sätta dagordningen och medierna avstod från att driva egna frågor och göra stora egna granskningar med några undantag. Exempelvis när TV4 granskade partifinansieringen så det finns undantag men i stort sett. Och vi kan också se där att medierna håller sig till vad man kan kalla ett pragmatiskt sanningsbegrepp. Och med det menar vi att alltså, journalistiken ska ju tillhandahålla sann information om verkligheten. Men sanningen kan man se ur ett bredare eller ett smalare perspektiv. I det smalare perspektivet så handlar det om, är det sant att person X har sagt Y? Medan så i det bredare perspektivet handlar det om, är det sant det som Y har sagt? Och där kan vi se att de svenska nyhetsmedlen generellt sett är duktiga på att se till att de citerar folk rätt och att folk politiska aktörer får komma till tas. Men det finns ganska lite av uppföljningar om huruvida det politiker säger faktiskt är sant eller inte, eller om det är falskt och missvisande. Det finns lite faktakontroller, det finns lite väldigt lite av att man följer upp i okay, de här förslagen som ni lägger: är de realistiska? Kommer de kunna genomföras? Och där menar vi att ur ett demokratiskt perspektiv så finns det starka skäl för nyhetsmedlingen att fundera över hur, hur man ser på sanningsbegreppet och att man kanske behöver ta några steg framåt. Därför att faktiskt bli bättre på att tillhandahålla information om det som politiker och andra säger. Är det sant eller inte? Inte bara att det är sant att de har sagt någonting.
0: Stort tack för detta. Det är ju ett omfattande material att försöka ställa några skarpa frågor om. Men jag börjar nästan där, där du slutade och undrar vad, vad tror ni att det beror på att medierna har tagit det steget tillbaka?
2: Jag tror att en viktig förklaring där är att medierna upplever sig som betydligt mer utsatta för kritik nu än vad man har varit tidigare. Man är mer känslig för eller rädd för att kritiseras för olika typer av partiskhet. Det kan vi också se, även om som jag lyfter fram här, att det finns en hög grad av journalistik som är tolkande och där det finns journalistiska värderande kommentarer så handlar det nästan alltid om det politiska spelet och inte om de politiska sakfrågorna. Där är man mer tillbakadragen och fungerar som arena.
1: Och det är ju väldigt tydligt då just att när vi tittar på just de värderade kommentarerna så handlar det om spelet, men man satte scenen, alltså det var ju väldigt mycket utfrågningar, det var partiliga debatter, det var så att säga att medierna satte scenen till handhåll, liksom en arena, men på arenan fick politikerna eh, sköta eh, själva dagordningen. Och det finns ju sådana som skulle tycka att det är precis så det ska vara. Medan det också finns en debatt att ibland kanske man tycker att medierna borde ta ett steg framåt.
0: Ja, för samtidigt är det så att det var val vart fjärde år. Ja. Hur konstigt är det egentligen att politikerna får komma mer till tals än annars?
2: Alltså det beror på om de får komma mer till tals än annars, för de kommer ju väldigt mycket till tals även mellan valrörelserna. Men det viktigaste här skulle jag säga är frågan om huruvida valrörelsebevakningen tillhandahåller sådan information som människor behöver för att kunna fatta genomtänkta beslut på valdagen. Och där finns det skäl Alltså, det handlar ju om proportioner. Det är klart att politik det handlar om sak, det handlar om spel och det förekommer skandaler. Allt detta är en del och bör vara en del av den journalistiska bevakningen. Men att journalistiken allt för ofta utgår från ett inifrån perspektiv där man drivs av konkurrensen dels mot andra medier och dels i konkurrensen och de spända relationen till de politiska aktörerna och att man för sällan kanske tar sin utgångspunkt i vad behöver människor veta för att kunna ta ställning. Ibland innebär det att upprätta, upplåta scenen åt politiker som får själva komma till tals. Men ibland kanske det också kräver att man tar ett steg framåt och ifrågasätter politiker.
1: Har du täckning för detta? Stämmer detta?
0: Men det tycks också bli... Förlåt, skulle
1: du... Ja, nej, men jag vill också hänga på lite där. Alltså, vad, man, vad man ser, och där har vi journalistikens svårighet, att alltså, ju längre in i varelser vi kommer så tenderar omvärlden att försvinna. Det blir så att säga partiernas liksom prioriteringar där de vill prata om, oavsett vad som händer i omvärlden. Jag när det gäller utrikespolitik, när det gäller saker som händer utanför varorörelsen, ofta starkast i början på varorörelsen. Men sen blir det som att den cirkulerar runt sig själv ju närmare valdagen vi kommer. Och då är det, jag säger inte att det är lätt för journalisterna, eftersom det finns liksom ingenting, man har ingen hävstång någonstans. Eh, utan, men det blir ett problem kan jag tycka att, Varelsen snurrar runt sig själv väldigt mycket.
0: Fast något som också är intressant och som ur ett demokratiskt perspektiv är ännu mer allvarligt kanske det är att sjukvård, omsorg, skola och utbildning prioriteras i mätningarna inför valrörelsen väldigt högt av väljarna. Och även på valdagen i valundersökningen så låg det högt. Sen var kriminalitet låg också högt. Och varför syntes inte det tydligare i medierna? Vad är er bedömning där?
1: Nej, jag tror helt enkelt att under en varorörelse så... Alltså det, det finns fler faktorer. Alltså, vill inga politiker prata om det så är det ändå svårt för journalisterna att få upp det på dagordningen. Även fast man ibland bestämmer vilka frågor man ska debattera. Sen gör det också så att medierna driver delvis också sin egen varorörelse. Vilket gör att, jo, att de helt enkelt gärna vill hålla kvar tittarna inom det egna formatet. Att man ska hålla sig där. Man har en egen debatt, man har egen bevakning, man har egna morgonsoffer och så vidare. Och helst vill man att man ska prata om det som den här kanalen har valt att prata om. Ja, nu,
0: det är väl inte riktigt samma sak som att driva en egen valrörelse. Det kan ju också vara en mångfald. Ja, att du kan lyssna kan det på det. Men, men problemet
1: här blir att du får inte hjälp av de andra medierna. Vilket gör att politiker kan välja att sig ifrån det om inte alla medier samtidigt faktiskt lyfter frågan. Och här bidrar alltså mångfalden för medierna att de väljer olika perspektiv. ger till viss svaghet gentemot politikerna för att eh, det är gemensamt... Alltså går vi tillbaka till 80-talet som jag faktiskt minns fortfarande och slutet på 70-talet. Så var det ju så att politikerna var tvungna att prata om vissa saker för att journalistiken var en så enad front mot att det här måste vi prata om. Och det ser man inte riktigt på samma sätt. Det ser man kanske möjligtvis när det gäller enkriminaliteten, Men inte i vissa andra frågor. Som pandemifrågan, som sjukvården, som äldreomsorgen och så vidare. Och även miljön. Det är en sak som
2: vi ser här att miljön låg ju relativt lågt ner. Men det som vi inte pr pratar om här men som vi ser i resultaten att när man väl diskuterar miljön så blir det i ganska hög utsträckning en metadiskussion där, där journalistiken handlar om varför pratar vi inte mer om miljön. Så att när man väl gör det så pratar man inte om miljön som sådan utan frånvaron av miljöfrågan.
0: Och det är också intressant eftersom miljö inför valrörelsen hade seglat uppåt och fått en högre placering i väljarnas prioriteringar mm. än tidigare. Än på länge, sagt. Eh. En intressant fråga till er med ert stora material det är vilka lärdomar tycker ni att nyhetsredaktionerna bör dra av medievalsundersökningen?
1: Alltså jag tycker det som Jesper pekar på, nu är det en förlängning av det vi har gjort egentligen, men fundera över liksom hur kan man ändå, hur ska man balansera olika maktsfärer och liksom påverkan under varelser. Vilken varelser ska man berätta om? Ska man låta politikerna helt och hållet styra eller ska man försöka göra på andra sätt? Hur ska man då få väljarnas perspektiv som du nämnde nu med vård, och skola och omsorg som då var viktiga frågor som kanske inte fick jättemycket bevakning och även klimatfrågan. Eh, där är ju en fråga om mediernas makt. Men vår slutsats är ju liksom att de till viss del har lämnat över till politikerna den här gången. Och det får väl också redaktionen ställa sig frågan, är det den varelse man vill ha från journalisternas sida?
2: Och jag skulle nog väl gå till det här med sanningsbegreppet. I Sverige har vi ju ingen stark tradition av det här med faktakontroller, factcheck som man har i många andra länder. Men i en situation där vi inte kan utgå från att det politiker och andra makthavare säger stämmer överens med verkligheten utan att man använder sig av falsk och missvisande information för att driva hem en politisk test, då blir det viktigare för medierna att tillämpa det här bredare sanningsbegreppet och att kontrollera på ett systematiskt och löpande sätt vad som stämmer och vad som inte stämmer. Lyfta fram när det är korrekt men också lyfta fram när det inte är korrekt det som sägs.
0: Där säger jag tills vidare tack till er båda, Jesper Strömbäck och Bengt Johansson. Och istället ska jag säga varmt välkommen till Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet och Mats Knutsson, politisk kommentator på SVT. Hej till er. Eh, helt kort, på en skala från 0 till 5. Hur väl stämmer den bild av valrörelsen 2022 ni nyss fick överens med den bild ni själva har? Jag börjar med det Karin.
3: Ja men en 4 då det 5 är högst, mm. Ja, eller närmast.
0: Överensstämmande. Så fyra. Fyra av fem. Och du? Fyra av fem. Det var en Det var inte så stor skillnad där. Nej. Jag tänker Karin, du sa på en valfrukostdagen efter valet att förra årets valbevakning var ett misslyckande för medierna.
3: Mm. Varför då? Ja, jag har utvecklat det också senare eh, i text. Jag tycker att det var ett misslyckande för medierna därför att... Ja, min bild av den gångna valrörelsen var att väljarna på valdagen hade felaktiga uppfattningar om vad de kunde förvänta sig vid olika utfall och bland annat kan man titta då på den här stora frågan om den här stora energifrågan som ju både valkortsundersökningar och också den här rapporten visar ju var helt, väldigt stor, dominerande, den viktigaste frågan eh, för väljarna i vallokollsundersökningarna. Där lovade politikerna saker som de sedan inte kunde hålla. De hade väldigt ambitiösa vallöften. Och eh, ett par månader efter eh, valet så skrev bland annat eh, en debattartikel i Aftonbladet av några eh, moderater från Skåne som sa att våra våra väljare känner sig nu lurade. De hade en viss information, de var lovade någonting som nu inte har, har hållits och var i leveransen på de här vallöfterna. Och jag menar att om jag ska vara kritisk till någonting i den här rapporten som jag tycker är väldigt bra och intressant så är det just också ett samspel mellan de traditionella medierna och den, all den information som fanns. Inte bara i de alternativa medierna utan också de här väldigt starka... Sociala medievalkampanjerna, eh, eh, partierna, där partierna pumpade ut, väldigt, la väldigt mycket av sin kampanjbudget och som, så att säga, förstärkte de här vallöfterna, som jag menar var eh, historiskt i min liksom, ganska långa, många år nu i politiken, historiskt liksom, felaktiga och lögnaktiga eh, vallöften. Så att det, var, det blev en situation där väljarna gick till val på valdagen felinformerade och medierna de traditionella medierna lyckades inte hjälpa upp den situationen. Det är min bild.
0: Vad säger du Mats? För det är ju ganska allvarlig kritik.
4: Absolut och jag tycker till att börja med att medierna i grunden klarade den här valrörelsen bra men jag tror att det finns skäl att fundera inför nästa val när det gäller just den här Kontrollen som också forskarna är inne på, den här faktakontrollen. Det var en ganska ny på så sätt att eh, vi hade ett läge där partierna, vi pratade internt om det kändes lite som politiken Kiviks marknad när man började närma sig valdagen. Partierna hade ständiga presskonferenser, ständiga utspel. Bensinskatten skulle sänkas med 4 kronor, med 5 kronor, med 7 kronor, med 9 kronor, med 10 kronor. Man hade hela tiden eh, nya eh, event där man då informerade och man berättade om sina vallöften och vad man skulle göra eh, om man vann valet. Och jag tror att vi, precis som många andra, blev, jag ska inte säga tagna på sängen, men den bevakningen åt så enormt mycket resurser och i då vår strävan efter att behandla partier på ett ungefär samma sätt i medierna så blev det oftast bara kortare inslag där själva löftet presenterades. Det blev sällan längre sammanhangsskapande och granskande reportage om hur det här skulle då kunna falla ut, om det var realistiskt eller ej. Så att där har vi en läxa att göra till nästa val, tror jag.
0: Det som också är tydligt, både i rapporten och om man följer valrörelsen, det är att den genomfördes i skuggan av kriget i Ukraina och direkt efter en pandemi som hade stängt mycket. Ändå blev det mer plånboksfrågor än ideologiska frågor som dominerade. Hur, varför blev det så tror ni? Nej men
3: jag tror att det ligger mycket i det som vi hörde här i samtalet innan att det är klart att det, det är svårt. Om man tittar på valdagen så var sjukvård och skola bland de viktigaste frågorna för väljarna. Det var frågor som var helt frånvarande i stort sett i själva valrörelsen också i mediernas bevakning av valrörelsen. Och ett svar på frågan varför är varför det blev så, det är ju att det är svårt för medier att helt bryta en logik när så att säga, alla partierna är överens om att man inte vill prata. Det fanns inget stort liksom, sjukvårdsparti i den, här, i den här valrörelsen som gjorde den frågan till sin. Men det jag kan, så det är väl liksom en del av svaret. Men jag tror, återigen, jag tror inte att man... Det är en ny logik vi lever i, där man måste se de traditionella medierna som en del... Eh, inte bara det är liksom inte de traditionella medierna och politikerna, utan det här är ett ekosystem. Där de traditionella medierna är en del, sociala medier är en del, de alternativa medierna är en del. Och det som är frånvarande här, det är den här, de här massiva stödkampanjerna som kom också. I sociala medier som vi vet förstärkte pumpar upp och som jag tror är ganska stor utsträckning också liksom i en slags feedback loop påverkar också mediernas, massmediernas, de traditionella mediernas val, redaktionella val, vinklar, eh, val av frågor på partiledardebatter debatter och så vidare. Så att det, och Där lyckas man inte från vår sida då, stå emot den här väldigt massiva kraften som kommer ur ett ekosystem med fler aktörer än bara liksom, traditionella medier och politiker. Så jag tror och där, Från de miljöerna fanns det inte heller något som helst intresse för att diskutera sjukvård eller skolfrågor trots då att det var väldigt viktiga frågor för väljarna. Så jag tror att medierna inför nästa valår måste kanske fundera, vad är egentligen uppdraget här? Och det är väl den här frågan om sanningsbegreppet. Ska vi stå på, är uppdraget att medborgarna ska vara välinformerade? Är uppdraget att, att, att medborgarna ska ha tillgång till sanningen i bred mening? Är det här realistiskt? Är det korrekt? Är det möjligt att genomföra? Det där är svåra frågor som jag uppfattar att man inte förhöll sig till alls. Utan man följde med, liksom
0: dansade med. Mats, du menar också att det var ett... Ja, nej, men
4: du, du frågade om, om kriget i Ukraina, pandemin, hur det påverkade. Jag tror ju att framförallt kriget i Ukraina hade en väldigt stor inverkan på den här valrörelsen. Framförallt för att den tryckte ihop den. Eh, normala valår så sjösätter ju vi alltid den serie granskningar på våren som löper in över sommaren och som syftar till att också... Eh, ge en bild av de frågor som vi tycker är viktiga och då baserar vi oftast det på oftast på vad väljarna tycker är viktigt. Det här föll i princip bort. Granskningarna gjordes och, och publicerades men de publicerades i ett skede när alla svenska politiker pratade om Nato och Sverige fattade beslut om att söka medlemskap i Nato. Eh, och det gjorde att den delen av varor som inte omfattas av den här undersökningen den blev väldigt annorlunda jämfört med vad den brukar vara. Och sen när vi kom in i valrörelsen, då stack energipriserna iväg kraftigt. Det brukar de aldrig göra den tiden på året. Eh, då hade då inflationen som hade tagit fart. Då hade också eh, hela diskussionen om en kraftigt försämrad ekonomi. Eh, och i det vakuum som hade bildats, så blev då plånboksfrågorna något som också vill jag säga politikerna bara ville prata om. Eh, och då hade vi en valrörelse dessutom som bara var på tre veckor den här gången. Eh, där som i princip dominerades helt av, av då energipriser och plånboksfrågor. men menar inte ens om vi tittar på den här undersökningen så ser vi att lagordning och sånt följer också under själva valrörelsen. Till slut var det ju bara de här frågorna som, som alla pratade om.
0: Här vill jag till er som är med oss digitalt också säga att Mats som påpekar något viktigt. Den här mätningen handlar om de fyra sista veckorna i valrörelsen. Så därför är det som var med i början, kommer inte med här. Nej, plånboksfrågorna lyftes och samtidigt på en ganska hög abstraktionsnivå. Det handlade inte om att köpa morötter istället för avokado, utan det blev ändå svårgrepp av. För annars brukar vara något som man efterlyser. Så då tänker jag Mats, eh, det lyfts mycket i rapporten, vi har inte pratat så mycket om det här, att det var väldigt mycket kommenterande. Och då Mats, är ju du en av dem som kommenterar nästan allra mest. Och därför är jag väldigt nyfiken på att höra, du sitter och kommenterar. Eh, men hur tycker du att din egen din organisation och andra mediehus klarade själva granskningen?
4: Ja, så alltså jag... Vi har ju diskuterat här efter valet och vi diskuterade under valrörelsen eh, den här liksom bombmattan med politiska utspel som skedde de här sista veckorna eh, som eh, där vi, med efterklokhetens liksom, eh, förträfflighet för kanske vi kanske bevakade för många av de presskonferenserna istället för att ta ett bredare grepp om frågorna för att då kunna Granska. Jag tillhör de som tycker att under valrörelsen så är det politikerna som i första hand ska vara i centrum på arenan. Men journalisterna ska kritiskt ifrågasätta och granska eh, inte minst sanningshalten i deras påståenden. Och det är möjligt att eh, där eh, klarar jag, så inte hundra procent den här gången, eh, mycket på grund av att eh, vi hade en sån intensiv valrörelse, på också det, en följd av kriget egentligen, i med att valrörelsen tryckte sig ihop. Alla partier skulle göra allt de sista veckorna eh, före valet och det är en organisation som alla andra med begränsat antal personer som ska bevaka allt, vi har stora krav på oss att, att spegla eh, allt allsidigt och att ge alla parter ungefär samma behandling och det, den strävan tog kanske för mycket överhand den här gången framför då den, 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 polit, den, den journalistiska granskningen. Men jag vill påstå att den här vargörelsen skilde sig från tidigare väldigt mycket i och med att det var så många politiska utspel. Det var ju oftast tre, fyra presskonferenser redan innan lunch med partiledarna. Och backar vi tillbaka tio år i tiden till exempel, det är inte särskilt långt men då var läget helt annorlunda. Då var det Ofta en, det är det en debatt på morgonen så pratade man om den under hela dagen och det var eh, diskussioner i radio, det var i, i sändningarna på kvällen. Nu är ju förbrukad efter en timme ungefär och det har partierna anpassat sig till och det har också medverkat i den här utvecklingen.
3: Vad säger du under Nej, men det är ju korrekt men det här med liksom det du beskriver det landskap som du beskriver det är ju nu ganska länge sedan så att jag menar, det var ju inte förra året direkt så att det, det här är något som man, man också borde haft eller vi haft möjlighet att ställa om till. Jag tror att grundproblemet i den här valrörelsen var eh, en kombination av detta som framgår i rapporten. Politikerna satte dagordningen väldigt tydligt. Och politikerna ljög, tyvärr. Vad gör man då i en sån situation? Alltså det var också en, en slags, det är, en ny, det är någon typ av normupplösning i eh, alla de här utspelen när det gäller vad man lovar. Eh, och om då journalistikens uppdrag tidigare har varit att, som det här smala sanningsbegreppet, att kontrollera, har politikerna faktiskt sagt det de har sagt? Ja, det har de, men det är inte sant det de säger. Vad gör journalistiken då? Och där, och där är, är det ett famlande och det är, det är en slags försiktighet kring det här som jag tror är farlig. Och eh, jag tror också att det finns en annan... Eh, apropå det här liksom medialisering och vad, vad så att säga vilken typ av journalistik som kommer ut i andra änden av det medielandskap vi har. Så tror jag att det finns någonting i de affärsmodeller som nu är dominerande i de stora medierna, inte public service. Som är den prenumererade, den prenumererade modellen som gör att alla prenumererade tidningar vill ha sin egen nyhet. Man vill ha sitt eget unika material. Det är också så att det som går bra i prenumererad journalistik det är... Berättandet, det ganska ofarliga berättandet, det trevliga, trevliga ton, man följer med politiker på resa, man berättar om hennes liv och så vidare. Det så att säga är väldigt, funkar väldigt bra i den modellen, renovationsmodellen. Och det som försvinner då, det är ju, och jag tycker det här exemplet med kalafaktas granskning av partibidragen är ett väldigt bra exempel. För jag tror att för tio år sedan, eller för fem år sedan, hade ett sånt avslöjande gjorts, då hade alla andra medier hakat på. Det hade blivit ett enormt tryck i den frågan. Då hade ni hakat på, Vi hade hakat på Aftonbladet. Kvällstidningarna hade liksom gjort massiva uppföljningar i år. Ingen, ingen annan hakade på. Kalla fakta stod där själva. Men, men tycker är ett, ett otroligt avstöjande. Men det blir inget tryck. Och vi har många gånger pratat om liksom farorna och riskerna med drev mot, i politiken. Men ibland krävs det tuffa granskningar och att medier går ihop för att det ska sättas tillräckligt press. Så det är någonting i det här kombinationen av det här politiska landskapet där politikerna blir mer skamlösa i sina löften. De bygger upp med sociala mediekampanjer som, som fyller på, eh, förstärker deras budskap och en journalistik som gärna vill liksom hålla sitt eget eh, på sina egna nyheter. Och kanske som är följd av det här väldigt hårda politiska klimatet också är lite mer nervösa för att göra de här tuffa granskningarna. Men jag tror att det där sammantaget gör mm. att det, det, det är en ganska otrevlig liksom, situation sammantaget.
0: Eh, du sa att eh, den här som var unik för att det var så mycket och det har ni förstärkt båda två. Samtidigt så var det ju någonting som du har varit inne på att eh, i tidigare samtal att de här blocken, tidigare har det varit två eniga block. Nu har det ju varit väldigt spretiga block och oenighet inom blocket. Vem ska leka med vem? Vem ska vara där? Vilken roll spelar det för att det blir en, att det blir mindre faktagranskning och mer bara rapportera vad de säger?
4: Ja, en del av det som i den här rapporten klassificeras som spel är ju förmodligen artiklar och inslag om en kommande regeringsbildning. Och det är naturligtvis i högsta grad relevant för väljarna. För att det är ju ändå den konstellation då som ska driva eh, landets politik de kommande fyra åren och bilda regering. Eh, sen tror jag att de här uppluckrade traditionella blocken skapar problem för partierna. Det är inte lika enkelt att bedriva en ideologisk valrörelse om man inom sitt samarbetsalternativ har partier som i många frågor tycker precis tvärtom. Eh, och det gör det naturligtvis svårare för väljarna eh, och det kanske gör det också svårare för partierna att, eh, att, eh, att lansera förslag som som då har en tydlig ideologisk bäring för den här som var ju väldigt icke ideologisk och väldigt praktiskt inriktad på egentligen kronor och ören kring Kring elpriser, kring bensin- och dieselpriser, kring huruvida det gick att bygga nya kärnkraftverk eller huruvida det gick att återstarta nedlagda kärnkraftverk. Alltså ideologin var ju i princip bortblåst ur den här valrörelsen.
3: Vad säger du om det, Ja, nej men jag, tror, jag håller med Mats om att eh, jag tror att det här finns en någon förklaring till till, till exempel varför sjukvården inte bars fram av. I en, liksom en traditionell höger-vänster-uppställning så hade väl ett vänsterblock då drivit sjukvården som sin stora fråga. Eh, eller i varje fall lyft lyften tydligare. Eh, men det gjorde man inte i det här, i det här valet. Jag tycker också att det finns en intressant eh, könsaspekt i den här liksom, vilka frågor som lyftes och inte, och inte lyftes, det var något som vi pratade också om efter, efter valet. att Det finns en väldigt tydlig eh, det är väldigt tydligt så att energifrågan och lag och ordningsfrågan är. Det finns en övervikt där för att det är frågor som manliga väljare tycker är viktiga. Medan välfärdsfrågorna, sjukvården och skolan är något som kvin, kvinnor tycker är mycket viktigare. Så vi fick en valrörelse som inte bara eh, liksom. Glömde bort väljarnas viktigaste frågor utan också i väldigt stor utsträckning överhuvudtaget inte adresserade de frågor som kvinnliga väljare eh, tyckte var de viktigaste. Och det är ju också intressant att fundera över. Och där kan man ju tycka att det är också något för medierna att fundera över. Vem, vems röster är det som kommer fram? Vems intressen? Vems perspektiv? Eh, och jag, jag, håller, jag vet inte om jag håller med om att du sa att det, det är liksom politikerna som ska få bestämma slutligen i valrörelsen. Ja, fast också väljarnas intressen måste också eh, få speglas. Och här visste vi ju var, vilka frågor som väljarna tyckte var viktiga, men lyfte, tog ändå inte upp dem.
4: En, en, fråga, en ständig fråga när man gör valdebatter eller valutfrågningar det är ju just hur ska man hantera sjukvården? Mm. Sjukvården beslutas ju på regional nivå, omsorg på kommunal nivå. Men om vi håller oss till sjukvården så är ju min erfarenhet av debatter och sådant är att när det går bra, då tar sig ministern gärna åt sig äran för det här. Men när det går dåligt, ja då hänvisar man frågan till den regionala nivån. Det är alltså svårt att få en Få en vettig politisk debatt på riksnivå om sjukvård och sjukvårdens innehåll. Man kan få om statsbidrag till regionerna till sjukvården, men sällan så mycket om, eh, om hur sjukvården ska fungera. Eh, vi har ju undantaget här Kristdemokrater som driver sin mm. fråga om att staten helt ska ta över ansvaret och sen har vi Olika grader av statligt inflytande som, som de, de andra partierna. Men det är svårt att få en vettig sjukvårdsdebatt när de praktiska besluten fattas på regional nivå.
3: Fast man behöver inte bara tänka på debatt. Man behöver inte tänka på journalistiken nu i de här debattformaten. Det är ju också vilka granskningar som görs. Absolut. Och vilka frågor som lyfts ja. Ja. i reportage och annat. Och där var det också
0: frånvarande. Det får bli det sista. Och då passar jag på att säga att den här rapporten är den första av tre om valet 2022. Vi kommer med senare efter sommaren kommer vi med en rapport om just hur de lokala medierna bevakar Så vi får vi se sjukvården bevakas där och skillnaden mellan offline och online material. Därmed säger jag tack till er Karin Pettersson, kulturchef aftonbladet, Mats Knutson, politisk kommentator Sveriges television. Tack för att
1: ni var med oss.